0: Spieler am Computer, ist das dummes Daddeln, zielloses Zocken oder vielleicht doch ein lohnendes Spielerlebnis? Wir drücken auf Start. Heute in Episode 9 des Dorpcast. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode des Dorbcast. Mein Name ist Thomas Michalski und der Ferngesprächsteilnehmer am anderen Ende ist... Michael Mingers, wie üblich. Und wir haben uns hier versammelt, um heute über ein Thema zu reden, das auch mit Rollenspiel zu tun hat, aber nur um eine Ecke herum. Wir wollen sprechen über...
1: Videospiele, beziehungsweise Rollenspiele im Videospielsegment. Egal ob jetzt am PC, Mac oder
0: Konsole. Ja. Inwiefern hat das was mit Rollenspiel zu tun? Was ist eigentlich ein Computerrollenspiel? Ist das eigentlich was Gutes? Ist das was Schlechtes? All diese Themen, all das Übliche halt. Ansonsten haben wir allerdings auch festgestellt, nachdem wir letztes Mal unseren mediales Bereich ein wenig gekürzt haben, weil wir dachten, das interessiert keinen, dass wir offensichtlich äh, falsch gelegen haben und dass das jeden interessiert. Weshalb wir dieses Mal dann wieder zur gewohnten Form zurückkehren werden. Und insofern stelle ich auch direkt mal die Frage, irgendwas Interessantes gelesen, gespielt, gesehen? Ähm, ja,
1: ich denke, ich fange einfach damit an, noch mal ein bisschen näher auf das Buch einzugehen, was ich letzte Woche vorgestellt habe. Da habe ich ja über Schrecken aus der Tiefe geredet, den ersten Ergänzungsband zu Contact, den habe ich inzwischen praktisch durch. Sind ein paar sehr schöne Sachen drin, gratis Szenarien gefallen mir sehr gut. Hätte gerne mehr von drin sein können. Das gilt aber leider für das gesamte Buch, also es hätte mehr drin sein können. Ich hatte ja letztes Mal schon angesprochen, dass dort von den 128 Seiten, 20 Seiten, mehr als 20 Seiten alleine Kurzgeschichten sind, mit denen ich wenig anfangen kann. Und der Platz fehlt halt. Ich hätte mir gerne noch, es sind neue Alienrassen drin. Die Kampagne ist okay, bräuchte aber mehr Szenarien. Es gibt neue Ausrüstung, die halt zur unterseeischen Thematik passt. Was ich mir noch gewünscht hätte, wären halt noch mehr Abenteuerszenarien. Gerade im Zusammenhang mit den aquatischen, grauen Außerirdischen, den Cetas, wie sie da heißen. Die werden zwar im Grundregelwerk erwähnt, spielen aber in der Kampagne jetzt keine Rolle. Da gibt es dann äh, Krabbenmenschen und Cthulhu-artige auch dass zum Beispiel der Index zwei Seiten umfasst und die Schriftart dafür fast doppelt so groß ist wie alle anderen Texte im Buch, zeigt mir eigentlich so ein bisschen, als hätte man nicht gewusst, wie man das Buch komplett füllen kann. Das ist zwar jammern immer ein bisschen auf äh, relativ hohem Niveau, weil das, weil die Texte an sich toll sind, ich hätte mir aber tatsächlich mehr handfestes Material gewünscht. Vor allen Dingen einen Missionsgenerator, wie es in den Savage Worlds Büchern immer wieder vorkommt. Weil gerade durch die militärische Hintergrundstruktur der Kampagnen und der Spielerorganisation bietet es sich eigentlich an, mal zu würfeln. Okay, ich habe ähm, Alien-Terror ähm, in einer Großstadt mit äh, den Grauen. Okay, lass also uns das ausspielen. Das, also so ein bisschen mehr Handwerkszeug für den Spielleiter wäre toll gewesen. Ist es ein insgesamt ein nützliches Buch, also trotz der Mängel, oder ist es eher ein schönes Buch geworden? Es ist ein schönes Buch, das aber tatsächlich auch nützlich ist. Gerade auch, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Abwechslung zu der regulären Contact-Kampagne haben möchte, das Ganze ein bisschen aquatischer zu gestalten. Also auch außerdem ist die die nautische Umgebung ja um einiges gefährlicher, weil noch weiter weg als die normalen Landeinsätze für Menschen. Und das ist schon ein bisschen knackiger. Also wer sich mit Contact nicht genug gefordert fühlte, kann gerne mal unter Wasser vorbeischauen.
0: Ja, ja, ich breche dieses Mal ein bisschen mit einer bisherigen Tradition und habe tatsächlich kein Buch ausgelesen zwischen den letzten beiden Episoden, was vor Schöken. allen Dingen Arbeitsbelastungsgründe hatte. Aber weil ich gerade explizit etwas gesucht habe, was man vielleicht einfach abends noch ein bisschen zum Feierabend vor sich hinspielen kann, ohne sich da irgendwie großzeitlich zu verpflichten. Bin ich auf eine alte Leidenschaft zurückgekommen, die ich zumindest kurz erwähnen möchte. Ich habe mich endlich mal an Super Street Fighter 4, die Arcade Edition, gewagt. Uh. Ja, wer, wer nur hier mithört und mich sonst nicht kennt, weiß vielleicht oder weiß vielleicht auch nicht, dass ich sehr, 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 sehr großer Prügelspiel-Fan war und irgendwie auch noch immer bin. Aber ich sage mal, meine heiße Phase ist durchaus vorbei. Aber das Street Fighter 4 ist schon echt ein gutes Spiel geworden. Also, es spielt sich relativ flott für Freunde des Genres. Es, es spielt sich ziemlich wie früher. Es, hat, es überrascht mich ein bisschen, wie, wie sehr das alte Feeling noch da ist, obwohl es ja im Kern mittlerweile eine polygonbasierte Grafik hat.
1: Wenn auch zweidimensional.
0: Ja, man guckt da. Aber mein Problem ist halt häufig bei, bei derartigen Spielen, dass irgendwie, wie die alten Spiele hatten ja sehr, sehr direkte Reaktionen, alleine dadurch, dass die Animationen teilweise sehr sporadisch waren. Und diese Reaktionszeiten sind bei manchen Polygontiteln halt viel länger, weil die Programmierer irgendwie sich total darauf versteifen, schöne, fließende, realistische Animationen zu machen und dadurch so ein bisschen die, die knackige Extremdynamik aus dem Spiel rauszunehmen. Das habe ich zum Beispiel sehr gemerkt im Vergleich zu, was weiß ich, Super Probotector auf dem Super Nintendo im Vergleich zu Hardcore Uprising dann auf der Xbox 360 oder sowas. Aber das ist bei Street Fighter halt gar nicht. Das ist halt genauso flott, das spielt sich genauso wie früher. Ich habe es gekauft, irgendwie, ich glaube, fünf Tage, bevor Ultra Street Fighter 4 angekündigt wurde. aber ist ja immer so. Und ja, nee, wer so Spiele mag, sollte auf jeden Fall mal hm. zugreifen.
1: Ich glaube, ich habe nur das normale Street Fighter 4 bis jetzt gespielt. Ist bei äh, Super dann auch so, dass das Spiel bis zum Endboss relativ okay läuft und dann dich dieser Sess einfach derbe verprügelt?
0: Äh, ja, ja. Das, das tut es, aber das ist ja eigentlich eine gute Genre-Tradition. Also, ob das jetzt irgendwie früh. Ich meine, früher waren es die vier Endbosse, wo es dann langsam anfing, knifflig zu werden. Aber so allgemein bei Prügelspielen ist es halt häufig so. Das kommt, glaube ich, vor allem aus der alten Arcade-Tradition heraus. Du brauchst halt früher Erfolgserlebnisse und am Ende kommt dann irgendwas, was dir die Münzen aus der Tasche zieht. Ja, ich
1: bin sehr froh, dass ich bei den Endbosskämpfen bei Street Fighter 4 nicht jedes Mal ein Geld einwerfen musste.
0: Ja, wir haben irgendwann bei dir mal gespielt, das war dann das Normale, ja?
1: Das war das Normale und wer auch wie ich damals die Special Edition bekommen hat, das war, weil ich irgendwie journalistisch ja dann auch noch zur deutschen Meisterschaft für Street Fighter 4 sollte und eigentlich das bis dahin noch gar nicht gespielt hatte, hat mir Capcom damals freundlicherweise dann so eine Limited Edition zugeschickt. Da ist auch der Anime zu Street Fighter 4 dabei. Guckt den nicht, das sind zwei Stunden, die euch niemand mehr wiedergeben kann. Der ist echt nicht gut. Ich weiß gar nicht, ich kenne glaube ich nur die Serie. Jaja, ja, also ich weiß nicht, in welcher Street Fighter Film jetzt dabei war, aber es, es passt irgendwie schon zur Story in Anführungszeichen von Street Fighter 4. Also den kann man sich echt sparen. Also, uh. Na ja, gut. Jetzt. Sehr obskur. Apropos obskure Filme, ich habe mir diese Woche äh, krankheitsbedingt auch mal ein paar ältere DVDs von mir geschnappt. Ältere in dem Sinne von, die, die, die äh, schleppe ich seit Jahren zu allen möglichen Videoabenden mit, um Leute damit zu quälen. Die hat sich aber bis jetzt niemand herangetraut. Einer davon war Sternenkrieger. Also es steht Sternenkrieger auf der Hülle drauf. Das ist wieder so eine DVD von Best Entertainment, die man für ah. zwei Euro in so Grabbelkisten bekommt. Auf dem Cover ist, ich glaube, Spawn zu sehen. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat es natürlich wieder nichts mit dem Inhalt zu tun. Und wenn du Sternenkrieger die DVD einlegst, siehst du dann den fantastischen Titel Star Wolf and the Raiders Teil 2. Ja, da steht tatsächlich Teil 2 ausgeschrieben. <lacht> der, der setzt auch mitten in irgendeiner Handlung ein und du kriegst am ersten, in den ersten paar Minuten dann eine Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Es geht wohl darum, also es ist ein Japan ich glaube, es, es muss eigentlich von der Dramaturgie her mal eine Serie gewesen sein, die dann zu einem Film zusammengeschnitten wurde. Das ist ja auch klassisch. Ja, also, also das ist von Mitte der 80er. Die Leute haben da offensichtlich immer Jacken in ihrem, in ihrem Raumschiff angehabt. gehabt. Das ist setzt mitten in eine Handlung ein, die ich nicht, die ich bis zum Ende des Films kaum nachvollziehen konnte. Das hat natürlich einige VHS-Qualitätsschwankungen drin und stellenweise sogar Bildrisse und Rauschen in der DVD-Version. Was und Dann hört der, der Film eigentlich relativ spontan auf. Nachdem sie dann irgendeine Superwaffe zerstört haben. Was mich dann aber irritiert, sind die 20 Minuten, die dann noch folgen. Das scheint nämlich eine weitere Staffel dieser Serie gewesen zu sein, die da aber nicht auf zwei Stunden zusammengekürzt wurde, sondern eben auf 20 Minuten. Weil du hast keine erzählerischen Übergang und plötzlich sind die Leute auf einem anderen Planeten, tragen völlig andere Klamotten, haben stellenweise andere Bärte und erleben halt eine völlig hannebüchende Handlung, weil das auf 20 Minuten zusammengekürzt wurde. Außerdem ist der namensgebende Star Wolf jetzt nicht mehr äh, ein Teil der super faschistoiden Söldeneinheit Star Wolves, sondern ist der heißt jetzt Star Wolf und kommt offensichtlich von der Erde. Es ist wahnsinnig irre, wenn man das sieht. Das, das kann man eigentlich kaum
0: glauben. Also man muss schon
1: dicker Trash-Fan sein, um damit, um das Ding durchzuhalten. Ja,
0: zusammengeschnittene Serien ist ja immer so eine Sache. Kennst du den, der Hexer-Film, der vage auf den Sapkowski-Romanen basiert? Äh, dieser polnische Fernsehfilm? Genau. Den habe ich noch nicht
1: gesehen. Ich weiß nur, dass der schon mal bei der PC Games oder sowas dabei war und von allen Seiten nur derbe Kritik bekommen hat.
0: Also ich, also ich habe die Bücher halt gelesen und ich finde, was der Film macht, macht er im Rahmen seines nicht vorhandenen Budgets halt ganz gut. Aber wenn man die, die also insbesondere die kurzgeschichtenbände die ersten beiden, auf denen er am meisten basiert, wenn wenn man die nicht gelesen hat, dann bekommt man, glaube ich, einfach nicht raus, was da passiert. Das sind halt wild aneinander gehackte Szenen. Teilweise sind wichtige Storybögen raus. Zeit, irgendwie zwei Minuten lang mal Brüste durchs Bild zu tragen, hatte der deutsche Cutter, aber... Äh, ja, ja. ist aber ist halt auch so ein Fall. Das war nämlich ursprünglich auch eine polnische Serie oder ist dann später zu einer polnischen Serie ausgebaut worden. Das habe ich noch nicht so ganz raus, aber auf jeden Fall, was wir in Deutschland haben, ist nur ein Fragment von irgendwie insgesamt 13 Episoden oder so. Hm.
1: Was komisch ist, da ja gerade durch die Beliebtheit der Romane, die jetzt auch wieder aufgeflammt ist, durch das, durch die sehr guten Videospiele, dass da jetzt nicht nochmal was kommt. Aber gut, nicht mal World of Warcraft bringt es ja irgendwie hin, Film zu produzieren. Warum dann also so eine komische polnische Serie?
0: Ah, da sprichst du was an. Hast du mitbekommen, dass auf der Comic-Con jetzt sozusagen was erstes dazu gezeigt wurde zum World of Warcraft? Ich habe
1: gesehen, dass darüber berichtet wurde. Ich habe aber nichts von diesem Trailer gesehen.
0: Nee, der Trailer, das, also es war halt auch kein richtiger Filmtrailer, sondern eher so ein Atmosphärenfilm, wie das ja manchmal gemacht wird, um schon mal zu zeigen, was man in etwa vorhat. Der wurde halt gezeigt und es hat anscheinend sehr gut aufgenommen worden. Und Regie wird Duncan Jones führen, der eigentlich auch ganz, ganz ordentlich ist.
1: Was hat denn bis jetzt gemacht?
0: Äh, Duncan Jones, jetzt äh, muss man mal rausfinden, dass ich jetzt nicht so unfassbar Dummes sage, aber ich meine, das wäre der Mann, der Moon gemacht hat.
1: Okay, das ist ja so gar nicht die Richtung, oder?
0: Nee, gar nicht die Richtung, aber fantastischer Film. Hm, okay. Und wahrscheinlich werde ich jetzt nachher, wenn wir das aufgezeichnet haben, feststellen, dass das gar nicht stimmt. Und, glaube, da du diesen hin.
1: Podcast schneidest, hast du ja alle Macht in der Hand. Hervorragend. Hm. Ja. Dieser Sternkrieger war übrigens auch auf meiner geliebten Science-Fiction-Box-Blu-Ray drauf. Das heißt, ich werde die DVD also jetzt billig abstoßen können, weil ich den Film offensichtlich jetzt in zweifacher Ausfertigung habe.
0: Ja. Hm. Aber wo wir von, von Science-Fiction-Filmen sprechen, hast du eigentlich damals Prometheus gesehen? Nein. Der, der Film ist ja unglaublich gescholten worden teilweise. Und ich muss da ganz klar Farbe bekennen, ich habe den sehr gemocht. Ich habe den im Kino gesehen, bin rausgekommen, war ziemlich begeistert. Er hat einen Haufen Schwächen, aber er hat, finde ich, auch einen Haufen Stärken, die sehr häufig in den Internetkritiken sehr, sehr ungleich behandelt wurden. Und ich hatte zu der Zeit irgendwie auch so, so eine Art Consulting-E-Mail-Job für ein Filmprojekt, über das ich immer noch nicht reden darf. Und ich kam total gehypt aus dem Kino zurück und hatte offensichtlich gleichzeitig eine E-Mail bekommen, wo die sich auch maßlos über den Film aufgeregt haben. Aber über Prometheus würde ich an sich gar nicht reden. Aber ich habe jetzt die Blu-ray-Fassung, die, Blu die Collectors-Edition da und da ist das making off drauf. Und das making off zu dem Film ist 221 Minuten lang. Stattlich? Ja, weil 124 Minuten Hauptfilm immens. Das ist unfassbar gut. Also ich habe, glaube ich, seit dem Herr der Ringe Special Extended Editions und der Kingdom of Heaven Deluxe Edition kein so gutes Making-of mehr gesehen. Jeder einzelne Schritt der Produktion, vom, von den Produktionsskizzen bis zum Casting, jeder einzelne dieser Schritte hat mindestens eine halbe Stunde Making-of abbekommen. Das ist, das ist Wahnsinn. Also wer sich irgendwie für, wie Filme gemacht werden, Klammer auf, mit großem Budget interessiert, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut und wirklich, wirklich sehenswert. Hm. Okay, ich habe auch
1: noch was. Das hat aber weniger mit großem Budget zu tun.
0: Kurz noch ein kleiner Disclaimer da rein. Wer jetzt irgendwie okay. loszieht, um sich die Blu-ray zu holen, da bin ich nämlich auch fast drauf reingefallen, dass The Furious Gods Making-Off gibt es nur auf der Collectors edition Das ist die Rambo-Edition mit allem, was irgendwie läuft. Also da ist eine DVD drin, da ist eine Blu-ray drin, da ist eine 3D-Blu-ray drin. Das Ding kommt in der Digital Copy daher. Ist nicht, nicht so teuer. Irgendwie knapp über 20. Aber nur da ist auch die mit dem mit dem langen Making-Off dabei. Also wer das haben will, nicht die falsche kaufen.
1: Okay, danke für den Hinweis. Diese Woche sind tatsächlich mal zwei meiner Crowdfunding-Projekte -Pro äh, angekommen, die ich unterstützt hatte. Ich freue mich total. Das eine ist Steam Noir Revolution. Das ist so den Steam Noir Comics von Felix Mertikart. Die äh, habe ich auch schon mal zumindest den ersten rezensiert auf der Dorb. Die haben jetzt noch so über, über Crowdfunding ein Kartenspiel realisiert, bei dem man die verschiedenen Fraktionen, die bis jetzt nur teilweise in den Comics angedeutet wurden, bei einer Revolution unterstützen muss. Das ist so ein, ein verdecktes Beatspiel. spiel ich habe es bis jetzt noch nicht testen können. Ich hoffe, dass das morgen passiert oder spätestens am Wochenende auf dem Feenkon. Was ich aber schon letztes Wochenende habe testen können, ist Boss Monster. Das ist ein Pixel Artwork Retro Kartenspiel, bei dem jeder Spieler ein sogenannt ein titelgebendes Boss Monster übernimmt und zieht und dann nach und nach seinen Dungeon ausbaut bis zu fünf Räume nebeneinander und dann die im, in dem Dorf spawnenden Helden in seinen Dungeon locken muss, um deren Seelen zu sammeln. Und wer am meisten, wer halt als erstes zehn Seelen von gesammelt hat, der hat das Spiel gewonnen. Wir haben es am Wochenende dort intern schon mal getestet. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ab der zweiten Runde wussten wir dann auch, dass das Spiel nicht nur putzig aussieht, sondern auch tatsächlich taktische Herangehensweise jede Runde erfordert. Du musst sehr genau darauf achten, was deine Mitspieler tun, welche Räume sie auslegen, ob sie jetzt einen Raum verbessern oder einen weiteren auslegen, ob sie jetzt einen Spruch ziehen statt eine neue Raumkarte, was für Helden gerade da liegen und ob ich jetzt sind gerade viele Schurken da. Das heißt, ich muss irgendwie einen Raum ausbauen, der weitere, der halt Schurken anlockt, weil er mehr. Gold beinhaltet und so weiter. Es sieht total putzig aus, es hat eine tolle Spielmechanik. Ich denke, das werde ich auch, werde ich auch zum Fancon mitnehmen und ich hoffe auch, dass ich das in Zukunft öfter spielen kann. Boss Monster heißt das. Ist jetzt ja, auch so. nachdem Kickstarter das Ding jetzt durchgenudelt hat, regulären Handel erhältlich.
0: Ja, ich denke, wir können da irgendwie einen Link zu unten in die Kommentare ja. hauen. Ja, hast du noch was? Ansonsten wäre das nämlich auch ein schöner Punkt zum Überleiten.
1: Ich, ich könnte jetzt noch was über die größte Schlacht der Ninjas erzählen, aber ich denke, das hebe ich mir für den nächsten Cast auf.
0: Das, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ja. Nein, aber wo du von pixeligen Bossmonstern erzählst, weißt du noch, was, wo dein Einstieg in das Feld der Computerrollenspiele lag?
1: Äh, der Computer Rollenspiele. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in zu Grundschulzeiten mal damals bei meinem Kumpel dann drüben war und wir verzweifelt versucht haben Ultima zu verstehen, was damals natürlich nur auf Englisch war und es war auf dem C64er und wir haben halt diese pixelige Figur durch die Gegend gejagt, während ich das Handbuch, völlig fasziniert von diesen strahlenden Helden und grässlichen Monstern, durchblätterte. Dann noch auf dem NES, das Swords and Serpents, glaube ich, was wir auch nicht verstanden haben, wie man seine Helden ausrüstet, weil das auch Englisch war, aber das, den ersten richtigen Kontakt im Sinne von Rollenspiel, den ich wohl hatte, war kurz nachdem ich aufs Gymnasium gekommen bin und mit einem neuen Freund dann über Mystic Quest sprach, Mystic Quest Legend sprach. Also das für ein Game Boy. Das ist nicht Legend. Da, das ist dann Mystic Quest. Legend war für Super Nintendo. Genau.
0: Ja. Ja, das ist lustig. Das habe ich nämlich auch nach langem Suchen. Also ich habe irgendwas auf dem Amiga gehabt, aber ich kann mich nicht mal mehr, mehr erinnern, was das genau war. Ich habe es auf jeden Fall auch nicht verstanden. Das war eins von diesen, so wie, wie dann später Might and Magic oder so auch funktioniert haben, wo du halt in 90 Grad Drehungen durch, durch Dungeons und so gegangen bist. Es war nicht Eye of the Beholder, aber es ging halt so in die Richtung und ich habe nicht wirklich kapiert, was da abgeht. Uh, ne, und dann, dann kam halt irgendwann Mystic Quest. Ich habe das eigentlich eher damals so als, uh, das ist sowas wie Zelda aufgegriffen, aber war dann doch ein bisschen überrumpelt, dass es in Nuancen doch noch was ganz anderes war.
1: Ja, gerade dieser Aspekt des, ich mache irgendwas und dadurch wird mein Charakter halt besser und ich bin dadurch eher gewappnet für zukünftige Herausforderungen, war schon ein spannendes Konzept.
0: Ja, das hat mir auch gut gefallen und die, die Welt insgesamt wirkte, fand ich auch irgendwie schwieriger zu, in ihrer Gesamtheit zu erfassen, weil ich sag mal, das, was weiß ich, das Gameboy Zelda, das ist ja ungefähr gleich alt, das war halt sehr überschaubar mit dieser Insel und seinem eher, eher, eher komödiantischen Ansatz schon fast vom Setting her. Das
1: Gameboy Zelda war doch eigentlich wesentlich später, oder? Echt?
0: War da so viel Zeit dazwischen? Ich
1: meine, also ich habe da eine große Welt, tolle Grafik im Hinterkopf und das alte Mystic Quest war ja noch sehr rudimentär, was die Grafik angeht. Ich kann mich ja noch gut daran erinnern, weil das wurde ja letztes Mal auch noch durch Evo ich hatte ja im letzten Podcast drüber geredet, mal in Erinnerung gerufen, weil das ist ja schon eine sehr, sehr frühe Phase,
0: ja. des Spiels. Allerdings muss ich dann zugeben, sozusagen ausgehend von, von Mystic Quest, dass das war gar nicht so das Spiel, was mich endgültig angefixt hat. Das war cool, aber das war halt ein cooles Spiel und hatte keinen so richtigen Sonderstatus im Vergleich zu anderen coolen Gameboy-Spielen. Und dann ist mir halt irgendwann Secret of Mana auf dem Super Nintendo untergekommen. Secret of
1: Mana. Deswegen mussten wir uns, glaube ich, damals mit unseren Eltern streiten, weil mein Bruder und ich halt das Super Nintendo mit in den Urlaub nehmen wollten, damit wir da weiterspielen konnten.
0: <lacht> ja, es ist ja, es ist ja sogar die direkte Fortsetzung von Mystic Quest, was die deutsche Titelgebung ein wenig unmöglich zu wissen macht. Aber es war mir damals auch nicht klar. Ich habe mich zwar im weiteren Verlauf des Spiels gewundert, dass gewisse Motive gleich sind in ähnlichen Spielen, aber das, äh, ja. Nein, aber das Secret of Mana war... Wie eine neue Welt, also das das hat mich total weggehauen und ich weiß auch nicht, wie oft ich dieses Spiel durchgespielt habe, nachdem es dann irgendwann viel später mein Besitz war, weil ich kannte sehr früh Leute mit Super Nintendos und habe sehr spät erst selber eins gehabt, dementsprechend musste ich immer bei anderen Leuten spielen gehen.
1: Ja, das war also auch, das war für meine Eltern natürlich auch sehr interessant, weil es ein Spiel war, was mein Bruder und ich nicht nur nicht gegeneinander spielten, sondern zusammen. Und dann waren wir halt beide zusammen spielend vor der Konsole. Das ist ja schon mal auch für Eltern total toll. Dass die Leute, dass die Kinder sich nicht halt gegenseitig hauen und dass dann Streit gibt, sondern dass man halt gemeinsam auf ein Ziel zuarbeitet. Und zwar beide Kinder halten die Fresse, weil sie halt vor dem Computer, weil sie vor der Konsole sitzen. Das ist toll.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, und du hast eben schon im Hinblick auf die ganz frühen Titel die Anleitungen angesprochen. Also Sowohl alte PC-Anleitung als auch dieser gigantische Spieleberater, der, mal, der damals beim Super Nintendo Secret of Mana dabei war.
1: Ja, das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Also Inzwischen gibt's, ist es ja so, dass man Spiele einfach bei Steam kauft und dann hat man die digital. Was damals eine Special Edition war, gab war vor 20 Jahren oftmals die Standardedition eines Videospiels. Jetzt hatte aber Secret of Evermore und Secret of Mana, hatten da nochmal was draufgelegt, indem sie halt nicht in den normalen kleinformatigen Super Nintendo-Hülle kam, wo eigentlich nur die Cartridge ein bisschen reinpasste mit ein bisschen Pappe drumherum, um sie zu schützen. Nein, Secret of Mana hatte eine großformatige Box, damit der Spielebereich mit reinpasst. Das war ein vollfarbiges kleines Buch, was dabei war. Mit Gegnerwerten, mit Levelbeschreibungen, mit den ganzen Ausrüstungsgegenständen, die du finden konntest, mit tollen Illustrationen. Das war schon etwas wow. Also da, das bleibt bis heute in Erinnerung.
0: Ja, aber das, das war ja damals tatsächlich nicht nur bei den bei denen sozusagen exklusiv so, sondern wo ich jetzt eben spontan dran denken musste, als du das sagtest, war die Anleitung zu Warcraft 2, die damals wunderschöne Schwarz-Weiß-Illustrationen drin hatte, die auch heute noch jedem Rollenspiel gut zu Gesicht stehen würden, wenn sie die hätten und das in Warcraft 2, das war noch nicht die Zeit, als wirklich Geld dahinter war. Ja, aber
1: auch Diablo, also ich denke da gerne an die Zeichnung von der Jägerin und dem Warlock und dem Krieger und alles da und den ganzen Dämonen darin zurück. Das hat, wenn man dann irgendwie das Spiel gekauft hat und mit dem Bus oder mit den Eltern zurückfuhr, dann konnte man da darin schon mal schmökern und sich in diese Welt halt verlieren. Obwohl es ja eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur eine digitale Welt war. Aber es kam halt mit diesem Begleitmaterial, was die Fantasie noch zusätzlich angeregt hat. Ja, das auf jeden Fall. Und das denke ich sowieso, dass viele der älteren Spiele oder auch der, der stärksten Spiele, auch die heute noch rauskommen, dir nicht einfach nur das präsentieren, was auf dem Schirm ist, sondern darüber hinaus noch eine Welt suggerieren, die viel größer und viel komplexer ist und die dir auch deine eigene Fantasie noch zusätzlich anregen.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall richtig. Das führt uns auch so ein bisschen zu einer Frage, auf die ich eigentlich erst im weiteren Verlauf kommen wollte, aber halt so der Frage, was Computerrollenspiele eigentlich ausmacht. Und da das fast nicht zu beantworten ist, schränke ich das mal ein. Was würdest du denn sagen, was macht für dich ein Computerrollenspiel aus, so als Genre? Als Genre, ich denke mal, der
1: stärkste Aspekt von Rollenspielen ist, glaube ich, das narrative Element. Rollenspiele finden immer in einer gewissen Welt statt, die du aktiv erlebst und die auch relevant ist für deine Handlungen die Nicht-Spieler-Charaktere, die du triffst, die Dialoge, die du oftmals führen kannst, um Entscheidungen zu treffen, und dann auch bei den stärksten Titeln im Videospielbereich, im, des Rollenspielgenres, dass, dass du Entscheidungen treffen musst und diese Entscheidungen Konsequenzen haben. Ich glaube, das populärste Beispiel dafür sind, ist jetzt die mass Effect reihe und äh, das krasseste Beispiel dafür ist wohl The Witcher 2, wo du nicht direkt siehst, was, du, was deine Aktionen für Konsequenzen haben, sondern es eben erst, wenn sie dich wieder betreffen. Und das geht sogar so weit, dass du einmal eine Entscheidung treffen kannst, die dich im letzten Drittel des Spiels oder so zu zwei komplett unterschiedlichen Städten führen kann, die du sonst nicht siehst. Was natürlich extrem ist, weil da, da haben viele Leute sehr lange dran programmiert und Artworks gemacht und Städte gebaut, die vielleicht die Hälfte der Spieler, die sich so oder so entschieden hat, dann nicht sieht. Und das ist eine Form von Freiheit und narrativen Elementen, die eigentlich in wenigen Videospielen überhaupt umsetzbar ist. Oder umsetzbar sind, weil da, da einfach das mit so welchen Kosten verbunden ist, dass oftmals die, die narrativen Elemente nicht so frei sind, sondern eher an einer Schnur entlang geführt werden. Und dann eher so, wir nennen das hier im Pen-and-Paper-Bereich ja gerne Illusionismus. Du kannst zwar Entscheidungen treffen, aber die führen dich dann immer wieder dahin zurück. Das ist zum Beispiel beim Online-Rollenspiel Star Wars The Old Republic. so Du hast zwar total viele Auswahlmöglichkeiten, aber die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind in der Regel ziemlich marginal. Da kannst du selbst deinen Ausbilder die ganze Zeit über beschimpfen und der bildet dich halt trotzdem weiter aus,
0: weil dir Storyverlauf story das so vorsieht. Ja, das, das hat man ja häufiger. Wobei es natürlich auch die anderen Extrembeispiele gibt. Wenn ich nochmal ein gutes Stück zurückgehe, du hast die Nordland-Trilogie
1: auch gespielt? Ja, also ich habe immer mal wieder gespielt. Ich habe keine davon durchgespielt, weil das ja nach heutigen narrativen Maßstäben und Spielelement- und Bedienungsmaßstäben absolut nicht mehr geht. Also das ging, ging ja damals schon nicht, wir waren es aber halt nicht anders gewohnt, aber wenn du halt irgendwo mal vergessen hast, sozusagen eine Türklinke zu betätigen, dann später im Spiel das Ding halt nicht mehr lösen kannst. Wenn du sowas heute präsentierst, wird das Spiel sowas von abgestraft und damals war das eben Usus.
0: Ja, die Nordland-Trilogie für die wenigen Zuhörer bei uns, die da nicht drüber gestolpert sind, sind die drei alten DSA-Computerrollenspiele. Die Schicksalsklinge Sternenschweif Schatten über Riva, richtig? Ja, das auch gerade als HD-Remake wieder aufgelegt wurde. Ja, und Schatten über Riva habe ich total geliebt. Da habe ich viele Stunden meines Lebens drin versenkt. Und es hat auch ein paar Momente gehabt, die ich bis heute wirklich gut und gelungen finde. Esst mehr Käsetoast. Ja, das, das war aber, glaube ich, schon vorher. Ja, das war auch vorher. Ja, aber also gerade die ersten beiden Teile, ich weiß ja nicht, ob die beim HD-Remake irgendwie noch groß dran gedoktert haben, aber ansonsten sind die auf jeden Fall auch ein skurriler Ausflug in wie Computerspiele mal waren. Also angefangen damit, dass ich glaube die meisten meiner Heldengruppen jämmerlich an irgendwelchen Krankheiten verreckt ja. sind, während ich in den Bergen mal wieder nicht die Zwergenbinge in Sternenschweif gefunden habe oder so. Nee, aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, in die Schicksalsklinge sammelst du, ja was sammelst du, Kartenteile glaube ich. ich das ist auf jeden Fall, nicht Fall nicht, so ein, so ein klassischer. Also,
1: mir ist das Konzept komplett so immer so gegangen, dass ich einfach rumgelaufen bin und dann sind meine Leute an blutigen Rotz und Dumpfschädel gestorben, wenn sie nicht gerade wieder von Stadtwachen, Waldschraten oder Riesenschrötern getötet wurden. ja.
0: Also, auf jeden Fall, das ist ein klassisches Collect-the-Coupon-Ding und du rennst halt rum und versuchst diese Teile zu finden und du hast so keinerlei Hinweise, was du jetzt genau tun sollst. Das Spiel schmeißt dich halt mitten hinein, aber wo halt gute Spiele meines Erachtens einen mitten hineinschmeißen, aber einen subtil Hinweise geben, wo man hingehen möchte. Oder hingehen könnte. Hast du es halt da gar nicht und ich habe, glaube ich, diverse Durchgänge von der der Schicksalsklinge völlig verbockt, weil ich halt uninformiert falsche Entscheidungen getroffen habe oder Leuten einfach nicht begegnet bin oder Zufallsteile nicht passiert sind. Und das ist halt sozusagen das krasse Gegenteil zu dem, was du eben charakterisiert hast, deshalb kam ich nur drauf. Ja, das
1: ist so, wenn du dann halt im Pen-and-Paper-Bereich sagst, wir haben auf der einen Seite Sandbox und auf der anderen Seite Railroading. Um es jetzt mal anders auszudrücken als sonst, Railroading ist eine negative Bezeichnung dafür, dass an dem Spielabend was passiert ist. Das ist halt sehr durch den Spielleiter dann gelenkt. Und Sandbox ist, wenn an dem Spielabend nichts passiert ist und die Spieler sind schuld. Weil da muss man sich seine Entdeckung ja selbst holen. Und es gibt halt auch für beide Teile relativ viele Videospiele, wo, wobei gerade der Sandbox-Ansatz glaube ich, eher der klassischere ist und das Railroading eher ein modernerer Ansatz ist. Wobei das jetzt durch Skyrim auch wieder umgedreht wurde, wo du dann ein total tolles, modernes Spiel bekommst, was aber ziemlich in der Sandbox stattfindet.
0: Ich habe jetzt mehrfach in der Videospielberichterstattung gehört, dass das derzeit, aber auch schon in der Vergangenheit immer so ein bisschen der Unterschied zwischen der westlichen und der japanischen Rollenspielauffassung gewesen wäre. Das kann ich nur sehr bedingt beurteilen, weil mir da... Eine große Lücke in meinem Erfahrungsschatz klafft, ich habe meinen Lebtag lang kein Final Fantasy gespielt
1: als jemand, der es immer mal wieder probiert hat, also was, ich habe es nie lange durchgehalten. Die Charaktere gehen mir dermaßen auf den Sack. Die haben alle so blöde Probleme und, die, und diese endlosen Dialoge und auch vor allen Dingen Monologe, die die halten, um mir irgendwie ihr Seelenleben einem offen zu legen und ich denke mir die ganze Zeit, was soll die Scheiße? Das heißt, ich habe hier unendloses Gegrinde, um irgendwelche umständlich auftauchende Bossgegner besiegen zu können und dazwischen muss ich mir das lamentieren, dieser dieser Kinder anhören. Ich habe gar keinen Zugang zu asiatischen Rollenspielen. Ich weiß es auch nicht. Ich habe schon mal dann, wenn mein Bruder feine wenn sie irgendeinen Teil gespielt hat, mich dazugesetzt und einfach fassungslos zugeschaut, was diese Leute da reden und wer ist das und warum. Also das hat schon einen sehr starken Soap-Charakter.
0: Ja, vielleicht erinnerst du dich noch, du bist irgendwann mal vor Jahren bei mir vorbeigekommen, als ich gerade versuchte, bei Tales of Symphonia zu speichern. Ja. Und das hat sich in einem dreiviertelstündigen Exkurs geäußert, weil ich es nicht geschafft habe, in diesem Labyrinth aus getriggerten Monologen es äh, halt irgendwie zu schaffen, meinen verdammten Spielstand auf die Memory Card zu kriegen. Und das, das war, also das ist für mich auch auch diese Genre sparte in der absoluten Negativausführung. Ist ja, aber also, ja. ja.
1: Ich habe auch noch eins auf der Xbox 360 gespielt. Da spielt man in Chopins Träu in den Träumen des sterbenden Chopins in einer Fantasy-Welt und muss Monster halt besiegen, so wie man das aus Final Fantasy kennt.
0: Eternal Sonata oder so, richtig?
1: Ja, 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 so. Das habe ich auch nie zu Ende gespielt, weil mir da einfach irgendwann der Zugang fehlte. Und da war es tatsächlich auch so, dass stellenweise Zwischensequenzen kamen, die so lame waren, aber äh, dann wollte ich danach dann zum, zum Controller greifen, um die eben abzubrechen oder dann weiterzuspielen. und das Ding war aus. Das hat also zehn, weiß ich nicht mehr, zehn oder 15 Minuten gedauert, wo nichts passiert ist und der Controller schaltet sich halt irgendwann ab. Und das heißt für mich so, oh Gott, ich, ich, ich will doch hier spielen und keinen Film gucken. Deswegen wäre auch sowas wie Metal Gear Solid für mich überhaupt kein Spiel.
0: Ja, das ist auch das, womit mich Bayonetta innerhalb der ersten Minuten verprellt hat. Aber ja, Negativbeispiele genannt. Hast du noch irgendwelche Computerrollenspiele, die dir besonders positiv in Erinnerung geblieben sind? Ähm, ja,
1: Gothic 2. Ich glaube, Gothic 2 hat auf mich so eine Faszination ausgeübt, weil das halt diesen Sandbox Charakter hatte. Du fängst an mit dieser Geschichte und dann gehst du und dann fängst und dann gehst du in dieser Welt rum und du merkst halt nach und nach, wo da ist ein Gegner am Anfang so ein Schattenkatze oder ein Schattenschleicher, der ist halt super stark. Du hast am Anfang keine Chance gegen den. Ich wollte aber wissen, was dahinter ist. Das heißt irgendwann ich erlebe weitere Abenteuer, ich werde stärker, ich komme zurück, ich schaue den Schattenschleicher um und dahinter ist was tolles oder nicht oder ich falle irgendwo runter und denke mir, Mist, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, guck mal, das scheint schon jemand anderem so passiert zu sein liegt ein Bogen und ein tolles Schwert oder sonst was. Das hat Erkunden und Neugier sowas von belohnt. Es war einfach toll, diese Welt zu entdecken. Außerdem hatte es diesen rotzigen Humor und diese seltsamen Bewegungen der NSCs. Gothic 2 war wirklich toll, trotz der zahlreichen Bugs, aber das, das kann mir dann auch egal sein.
0: Ja, was mich neben den diversen, ich sag mal, Secret of Manas im Geiste, also Sie seien einfach mal genannt, Secret of Evermore, Illusion of Time und Terranigma haben mich alle sehr begeistert, vor allen Dingen Terranigma ist ein Meisterwerk. Hm. Aber was für mich noch ein ziemlicher Meilenstein letztendlich war, war, war Baldur's Gate, also explizit der erste. Das ist ja letztendlich auch so ein bisschen der Beginn der Bioware- Computerspiel-Dynastie oder so, wo dann sehr viel nachfolgte. Die, die AD, war das noch AD&D? Ja, das war noch AD&D. Das AD. war
1: auf jeden Fall noch AD&D. Das war aber auch schon, wenn man noch einen Schritt zuvor geht, noch ein anderes sehr, sehr wichtiges Rollenspiel für mich, Fallout. Fallout 1 hat ja praktisch, als Fallout 1 rauskam, war das Genre-Rollenspiel am Computer absolut tot da gab es nichts mehr. Das war einfach ein total, Da haben sich das ist so wie die Adventures vor ein paar Jahren, wo man einfach sagte, warum zur Hölle sollte man das noch produzieren? Das verkauft sich doch nicht. Und dann kam dieses postapokalyptische, schwachzumorige, mit einem taktischen Kampfsystem ausgestattete Rollenspiel raus. Und oh Gott, habe ich das geliebt. Allein, also ich habe damals die Demo gespielt und war völlig weggeblasen von der enormen Gewalt, die man dort anwenden konnte. Das war noch eine Zeit, bevor Datenträger auf Videospielzeitschriften durch die Jugendschutzkontrolle mussten. Und Fallout ist ja, glaube ich, auch eins der Spiele, das am stärksten von Zensur betroffen ist, weil die deutschen Gewalterstellungen sind halt nicht da im Gegensatz zu den sehr, sehr ausführlichen grafischen Darstellungen der Originalausgabe. Genauso wie Fallout 2, da habe ich mal, als das Spiel dann rauskam, fünf Tage am Stück von morgens bis abends nur Fallout 2 gespielt, um alles da drin zu sehen, um die Sachen zu erleben, um wahnwitzige Dialoge zu führen. Fallout ist total toll. Und das hat das ganze Genre erstmal wieder diese, diesen, diesen Kickstart gegeben. Einfach mal so die, die Elektroklammer zum Herzen, um dann eben zu zeigen, hey, Rollenspiel ist noch da, Rollenspiel ist toll, macht doch mehr damit. Und dann kam auch sowas wie Baldur's Gate, was ja damals mit seinen sechs CDs. Sechs CDs in einer Zeit, wo eine CD relativ neu war und da kommt ein Spiel auf sechs CDs zum Wechseln. Das war einfach irre. Ja, Hast du damals auch so viel geflucht beim Wechseln?
0: Ja, ich meine, es kommt ja. Es gab ja durchaus schon damals Spiele mit mehr. Also irgendwie, was weiß ich, ich glaube, Fantas Magoria 2 dürfte mit seinen elf CDs immer noch so der Spitzenreiter sein. Aber das waren alles diese Full-Motion-Videospiele. Dass da ein Spiel daherkommt, das ein herkömmliches Spiel ist mit so einer hübschen, aber zeitgemäßen Grafik, und dass das trotzdem so viel. Ja, ich habe total viel geflucht beim CD-Wechseln, aber hey, ich hatte auch Indiana Jones 4 mit seinen 15 Disketten auf dem Amiga gespielt. Nein, aber das, das suggeriert direkt eine Größe dieses Spiels, ein, ein, eine Epik dieses Spiels, einfach nur aufgrund der blöden, faktischen Zahl der großen Datenträgermenge. Das, das alleine hat mich damals schon neugierig gemacht
1: ja, es, hat ja auch, es war ja auch von der Erzählung und von den Charakteren her sehr spannend, weil ja nicht nur die Charaktere das kommentiert haben, was du, die du in deine Party aufgenommen hast, dann das kommentiert haben, was passierte, sondern auch stellenweise Beziehungen zueinander pflegten und das gegenseitig kommentierten, was im zweiten Teil ja noch viel stärker ausgebaut wurde.
0: Ja, ich glaube, da kommt auch noch so ein bisschen die Prä-Internet-Zeit dazu. Also was mir damals teilweise an Anekdoten erzählt worden ist, was Leute da im Spiel, also die, die NSCs in dem Spiel alles gemacht haben wollen. Ich glaube, dass da auch immer noch sehr viel äh, Schulhof-Seemannsgarn dabei, war.
1: Ich denke auch, aber das hat halt auch Charaktere geprägt, die bis heute halt präsent sind. Denk doch mal an einen bestimmten Waldläufer mit seinem bestimmten Tier, das er mit sich führte, was ja bis heute in Videospielkreisen immer und immer wieder zitiert
0: wird. Ja, das ist aber ja auch endlos geil gewesen. Wie hieß denn der Mann? Noch Minsk, oder?
1: Minsk. Minsk. Immer auf die Augen, Bo! Immer auf die Augen! Er hatte nämlich einen Miniaturriesenhamster dabei, den er halt immer wieder, der auch auf so seine Illustration zu sehen war und den er halt immer wieder im Kampf anstachelte, obwohl er
0: überhaupt nichts mitgemacht hat. Das war so irre. Es, es war halt vor allen Dingen, es war nicht spielrelevant. Mhm. Und es war gerade drum total wichtig, weil es halt über die reine Mechanik des Spiels hinaus... Ja, halt sozusagen Atmosphäre geschaffen hat. Da war mehr als nur die reine Mechanik. Und das, denke ich, macht auch noch eine Qualität aus, die zu der Zeit, ja, nicht nicht neu war, aber sehr viel präsenter wurde, glaube ich, für den Mainstream, als das vorher der Fall war. Und zum Mainstream rechne ich mich dahingehend für Computerspiele durchaus auch, weil, wie gesagt, ich bin auch nicht durch die harte Schule der alten Ultimas gegangen. Das, ich wusste, dass die da waren, aber nein.
1: Ja, wobei danach, würdest du sagen, dass danach das Genre der Rollenspiele dann sehr viel narrativer wurde? Oder ist danach im Nachgang eher die Schiene gefahren worden aller la Diablo? Also Action-orientiertes Rollenspiel.
0: Ich denke, es gab beides. Also indirekte Ahnfolge von Baldur's Gate ist sicherlich eines der narrativsten Spiele ever gewesen, nämlich Planescape Torment. ein ja, Spiel der verspielte Roman. Ja, wo, wo die Entwickler sich ja sogar damit gebrüstet haben, dass ihr Spiel mehr Text hat als ein durchschnittlicher Fantasy-Roman. Hm. Der zum Lesen war. Wir sind hier in einer Zeit prä durchgehender Sprachausgabe. Ja, wobei das
1: auch, das ist auch sehr sandboxig, dieses Spiel. Ich fand es ja wahnsinnig interessant, als der Stay Forever Podcast dann halt mal so eine ganze Episode dazu gemacht hat und was alles in diesem Spiel drinsteckte, weil ich habe das gar nicht so erkannt. Ich habe das auch nicht so lange gespielt, weil irgendwie, das war schon ein paar Jahre nach Erscheinen, nachdem das, als, das, als ich das tatsächlich dann mal spielte und da fand ich das schon nicht mehr so sexy, was da alles passiert ist und ich fühlte mich auch nicht genug geleitet, als dass es, das war einfach noch nicht so zugänglich, wie ich es zu diesem Zeitpunkt halt von Videospielen gewohnt war.
0: Ja, das ist richtig. Also es gab ja noch so ein paar Spiele, die auch auf der Engine irgendwie basierten, also diverse Add-ons, das zweite Baldur's Gate, Icewind Dale lief ja auch darauf und so. Und ja, gut, auf der anderen Seite, du hast schon recht, dass das, das Action-Rollenspiel ist halt auch, es gab ja auch diesen, diesen Xbox Baldur's Gate-Ableger sogar. Äh, ja, genau.
1: Da, ja, da gab es auch D&T Heroes und da gab es diverse Lizenzspiele, aber, aber das sind ja das... Äh das ist ein Action-Rollenspiel zu nennen, ist schon ein bisschen stark. Also, ein Rollenspiel, das ist ja die andere Schiene, neben diesem narrativen, sehr storylastigen Spiel, sind ja diese Action-Rollenspiele à la Diablo, was in Baldur's Geld ja auch nur in einer anderer Form war, die sich vor allen Dingen deswegen Rollenspiele nennen, weil sie meistens in einem Fantasy-Szenario spielen. Und die, wo es aber die Weiterentwicklung nicht über die Story geht, sondern über die Verbesserung der Charaktere und um sammeln bessere Ausrüstung, um eben stärker zu werden, um bessere Monster zu um stärkere Monster zu töten, um dann bessere Ausrüstung zu bekommen, beziehungsweise mehr Erfahrungspunkte und so weiter. Und das ist ja ein Aspekt, der nicht nur in den Rollenspielen jetzt sehr präsent ist, sondern dass diese Rollenspielelemente, sie haben ja Einzug in praktisch jedes andere Genre gehalten.
0: Ja, ich muss auch zugeben, ich besitze einen gewissen Beißreflex, was diesen Terminus Rollenspielelemente betrifft, eben drum. Also irgendwie, wenn ich in Kritiken lese, dass halt dieses oder jenes Spiel Rollenspielelemente hat, also nehmen wir mal das aktuelle Tomb Raider, werde ich nächstes Mal noch mehr zu sagen, ich bin noch nicht durch und deshalb will ich da noch nicht endgültig, was zu sagen, ich finde es bis jetzt sehr cool. Aber wenn ich dann lese, das Spiel hätte Rollenspielelemente und das bedeutet de facto, dass ich, wenn ich Gegner erschieße, Punkte kriege und wenn ich Gegner mit einem Kopfschuss töte oder heimlich One-Hitte, ich mehr Punkte kriege und ich dafür Fertigkeiten freischalten kann, ist das für mich kein Rollenspiel. Aber das ist halt dieser Begriff, und du hast recht, es gibt ja kaum noch ein Spiel, ohne selbst Fußballspiele oder ähnliches haben das mittlerweile drin. Ja, also
1: selbst Trainersimulationen, wo du dann sagen kannst, okay, ich mache jetzt das mit meinem Charakter und beziehungsweise mit meinem Spieler oder so etwas und der sammelt dann Erfahrungspunkte. Dann steigt entweder eine Stufe auf oder ich gebe die Erfahrungspunkte aus, um dann entsprechende Fähigkeiten zu steigern, wie ich das für richtig halte. Oder er hat halt so und so viele Aktionen so und so oft gemacht. Dadurch schalte ich die nächste Stufe in dieser Fähigkeit frei. Das sind grundsätzlich die Idee, dass ich durch Anwendung oder durch bestimmte Erfolge mich verbessere, das sind tatsächlich Rollenspielelemente. Und selbst wenn du in Diablo halt den 200. Kobold totklickst und deine Stufe aufsteigst und deine Stärke zu verbessern, das hat dann auch Rollenspielelemente. Ja, das ist richtig. Und das ist etwas, was aus dem Pen-and-Paper-Bereich kommt. Also ich denke ja nur dran, als World of Warcraft jetzt als der Übervater des Online Rollenspielbereichs. Es gab vorher welche, aber WoW hat das halt populär gemacht. Als Gary Gygax gestorben ist, hatten die über eine Woche auf der Startseite halt eine Trauerbekundung deswegen, weil WoW und die ganzen Konsorten würde es nicht geben, wenn der Mann von Lake Geneva damals nicht Dungeon Dragons gemacht hätte. Weil die Konzepte da, diese ganzen Ideen. Ich habe Attribute, ich habe Trefferpunkte, Waffen machen Schadenspunkte und Rüstung reduziert entweder den Schaden oder senkt die Trefferwahrscheinlichkeit. Das sind alles Grundkonzepte. Die im Rollenspiel eigentlich relativ ungefragt immer und immer wieder kopiert wurden, im Videospielbereich wie im Pen-and-Paper-Bereich und die erst jetzt durch die Indie-Spiele in den letzten zehn Jahren oder so überhaupt erstmal hinterfragt wurden.
0: Ja, das ist, das ist ganz spannend, weil auch beispielsweise im LARP, wozu wir ja meine eigene Episode machen werden irgendwann, ähm, es äh, durchaus beide Geschmacksrichtungen gibt. Also es gibt halt Leute, die das sehr, sehr stark mit Punkteverwaltung machen und wo du dann halt auch tatsächlich irgendwie dieses und jenes nicht darfst, weil du es zwar vielleicht könntest, aber dein Charakter halt nicht. Und es gibt halt so die andere Schiene, die versucht, möglichst von den Punkten losgelöst zu spielen und sehr viel über das Darstellen können von Sachen operiert. Müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber ich finde es halt interessant, dass ich glaube, diese Trennung, wir haben es ja beim Pen Paper durchaus auch irgendwie, was weiß ich hier, die revidierten World of Darkness, New World of Darkness Regeln, die in der God Machine Chronicle Geschichte drin sind, haben zwar durchaus so ein Steigerungssystem, aber die Idee von Erfahrungspunkten sind da halt auch abgeschafft, wohingegen ich mir nicht vorstellen kann, dass, das weiß ich, die in die Next ohne Erfahrungspunkte daherkommen könnte.
1: Ja, das ist, das ist ein spannendes Thema, ne, weil nämlich gerade dieses, ich nenne es ja immer gerne herausforderungsorientierte Rollenspiel, da brauche ich halt eine konkrete Belohnung. Online-Rollenspiele und Konsorten-Videospiele können halt im herausforderungsorientierten Rollenspiel eigentlich sehr, sehr, sehr gut arbeiten, weil es halt keine so starke narrativen Elemente braucht, wie die von dir bevorzugten Rollenspiele, sondern eher über die Belohnungsschiene gehen und ein Computer kann diese Herausforderungen auch darstellen und die ganzen Berechnungen mir abnehmen und mir dann halt nur noch sozusagen die Belohnung überreichen in Form von Erfahrungspunkten, Verbesserungen und besseren Gegenständen, die ich dann auch noch direkt an meinem Charakter sehe. Und wenn ich halt WoW nehme oder ein anderes Spiel, ich muss nicht mal mit vier bis fünf Leuten irgendwo, ich muss eine Stunde rumfahren, dann mit vier und fünf Leuten an dem Tisch sitzen, die vielleicht an diesem Abend überhaupt keinen Bock haben, sondern ich kann das gezielt machen mit dem Computer zusammen und gegebenenfalls mit anderen Leuten, die gerade online sind. Das ist natürlich ein Vorteil für Leute, die das gerne herausforderungsorientiert spielen. Und ich glaube auch ein Problem für die allgemeine pen and paper rollenspielszene weil da gibt es sehr viele Überschneidungen und viele Leute bleiben dann lieber zu Hause und spielen WoW, anstatt dann zur Runde zu gehen. Obwohl das ja eigentlich ein ganz, anderes, ganz andere Spielerfahrung ist. Aber das reicht dann oftmals. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass sie wie ich jetzt hier in der Pampa total wohnen und einfach Probleme haben, eine entsprechende Runde zu finden. Mhm. Wenn du allerdings diese starken narrativen Elemente haben möchtest und mit anderen Leuten halt etwas darstellen möchtest, dann ist Pen and Paper Rollenspiel immer noch sehr weit vorne. Vor allen Dingen, dass ja da auch, wenn der Spielleiter und die Gruppe mitmacht, um deine Geschichten geht, um die Geschichten der Gruppe und nicht um irgendeine vorge vorgefertigte, strukturierte Erzählung, wie es in im Videospielen immer der Fall sein muss. Weil irgendjemand muss das Ding ja geschrieben und reingestellt haben, damit du es abrufen kannst. Ja,
0: ja ich denke auch, dass da ein, ein ganz großer... Unterschied liegt äh, abhängig davon, was für eine Art von Rollenspiel man generell spielt. Du hast ja schon gesagt, dass es für dich eine andere Spielerfahrung ist. Findest du denn, also findest du den Begriff Computerrollenspiel, ausgehend davon, dass wir ja Rollenspieler auf einer Rollenspiel-Webseite, der DORP und so weiter, findest du den Begriff Rollenspiel bei Computerspielen angemessen? Funktioniert das generell für dich? Ja. Wenn ich es jetzt natürlich ganz objektiv
1: betrachte, ist eigentlich alles im Videospielbereich eine, eine Rollenspiel, weil ich in eine Rolle mhm. schlüpfe und diese dann auslebe. Weil wenn ich jetzt irgendwie selbst ein Adventure spiele oder ein Action-Spiel, was nicht mal Rollenspielelemente hat, dann agiere ich ja in der Rolle des Charakters. Selbst wenn ich die nur indirekt durch meine Handlung oder zumindest die Richtung vorgeben kann. Aber sowas wie Mass Effect, ich glaube oder selbst Saints Row 4, wenn ich höre, wie mein Kollege das spielt, im Gegensatz zu mir, dann haben die eine andere Spielerfahrung, weil wir ganz anders vorgehen. Das heißt, ich kann tatsächlich durch meine Handlungen meine, die Spielerfahrung beeinflussen, weil ich eine andere Rolle spiele, ob ich jetzt der Good Guy bin oder der Bad Guy.
0: Ja, das, das geht mir genauso. und Es ist lustig, dass du Saints Row anführst, weil ich jetzt neulich Red Dead Redemption gespielt habe. Und gerade so von seinem ganzen Immersionscharakter her und auch von der Art und Weise einfach, dass das Spiel bei mir den Impuls geweckt hat, so mit der Figur zu handeln, wie ich glaube, dass diese Hauptfigur reagieren würde. Es hat ja auch so ein paar Momente, wo man sich entscheiden muss, wie man Sachen angeht und so. Das, das hat mich, obwohl es ja nominell jetzt kein, kein Rollenspiel im klassischen Sinne ist, sondern in dieses unglaublich graue Genre der Open-World-Spiele fällt. Ich habe mich unglaublich in diese Rolle hineinversetzt gefühlt während des Spielens. Das war sehr stark von dem ganzen Eindruck her.
1: Ja, das ging mir jetzt auch so. Ich habe vor zwei Wochen noch die zweite Episode vom Walking Dead Adventure Spiel gespielt. Ein, oh, Das ist so ein unfassbar intensives Erlebnis. Einfach durch die Rolle, in die ich mich reinversetze und dann die Entscheidungen, die ich treffe, die auch dann Konsequenzen haben. Ich brauche immer ein paar Wochen Pause zwischen den einzelnen Episoden, weil das einfach das mit stärkste, narrative und intensivste Erlebnis ist im Spielebereich, was ich einfach seit sehr, sehr vielen Jahren hatte. Wenn ihr irgendwie wieder die Gelegenheit habt, das Walking Dead-Abenteuer-Adventure-Game äh, zu spielen, tut das. Aber ihr solltet wissen, dass es echt äh, von den Entscheidungen her und von den Sachen, die man tun muss, wirklich, wirklich Hardcore. Das wird euch noch nachverfolgen. Also das habe ich praktisch nie. Dass Ich habe so eine starke emotionale Bindung an die Charaktere und an meine Handlungen und meine, äh, meine Entscheidungen dort, wie ich es eigentlich selbst im Rollenspiel selten getroffen habe. Und da habe ich mir auch gedacht würde mein Charakter jetzt so oder so handeln, nach dem, was er, erfahr, was er bis jetzt erlebt hat. Das ist also keine objektive Entscheidung, sondern dass ich versuche mich tatsächlich unbewusst in seine Rolle reinzuversetzen und nicht immer das zu tun, was jetzt am besten in der Situation ist, sondern wie die Figur handeln würde anhand ihrer bisherigen Aktionen.
0: Ja, genau, so, so habe ich das auch. So habe ich das bei Rollenspielen, die es mir erlaubt haben, gehandhabt. Also beispielsweise bei, bei Mass Effect habe ich das ganz explizit so gemacht, aber auch bei, bei früheren Titeln. Ja, ist aber, ist aber natürlich nicht mit der Pen and Paper oder auch der Lab-Erfahrung zu vergleichen, denke ich. Also, es ist schon auf jeden Fall eine ganz andere Sache, aber es, man muss sich ja auch nicht entscheiden. Das ist ja irgendwie so ein Eindruck, den ich manchmal in Foren habe. Man kann ja durchaus auch einfach ja alles wahrnehmen was da sozusagen ein Angebot da ist ja ich denke
1: mal dass äh, viel Frustration in den Foren mitschwingt wenn dann eben dieses WoW Beispiel wiederkommt. wir hatten es ja nun auch zu genüge in unseren Pen and Paper Runden wo wir halt auch gemeinsam gespielt haben man kam erstmal zusammen und die Leute tauschten erstmal aus was jetzt sie die Woche bei WoW gemacht haben na gut das ist auch passiert mit dem was jetzt an was es am Wochenende vorher beim Lab passiert obwohl alle anwesende gleichzeitig da waren <lacht> ähm, das ist natürlich ärgerlich für alle Leute, die daran nicht partizipiert haben, weil sich einfach denken, hör mal, können wir nicht einfach mit, dem, mit unserer Rollenspielrunde anfangen? Das Gelaber interessiert mich nicht. Das ist, die, die Online-Rollenspiele fressen halt momentan Geld und Zeit von Leuten, die vorher Pen and Paper gespielt haben. Und beziehungsweise ziehen auch Leute ab, die vorher in Pen-Paper-Hobby and gerutscht wären, weil sie dafür schon grundsätzlich das Interesse zeigen. Andererseits kannst du natürlich sagen, es ist nie so einfach gewesen, Leuten Pen-Paper-Rollenspiel zu erklären, wie heute, wenn du einfach sagst, das ist wie WoW nur am Tisch mit deinen Freunden oder so. Mhm. Außerdem hast du die völlige Kontrolle darüber, was du erlebst. Du musst ja hier, wissen, hier wird es vermutlich nicht passieren, dass du einfach 10 Wolfsherzen sammeln musst.
0: Ja, höchstens, höchstens als äh, Metawitz, aber ja. Ich mag Meta-Witze, aber ja. Das ist also sozusagen
1: Segen und Fluch zugleich, wie damals die, die Magic-Schwämme Ende der 90er, die ja auch einfach total viel Zeit und Geld aus dem fantasy hobbybereich abgezogen hat, der vorher Rollenspielen halt für Rollenspiele reserviert war. Das hat ja nicht nur zu einer Ausdünnung der Rollenspiellandschaft geführt, sondern auch zum Sterben von Spieleläden, was wiederum dazu führte, dass die Leute sich halt nicht zentral treffen konnten. Ja, und das mit eine bedingt ja dann das andere. Ich weiß, ich weiß nicht, ob Rollenspiel sich nochmal von diesem, von dieser WoW-Blase jetzt erholen kann, oder ob es, wenn es irgendwann mal zusammenbricht, ob wir die Leute dann einfangen können, um ihm eben ein anderes Spielerlebnis zu bieten. Ja, das wird sich noch zeigen müssen. Ich glaube, da hat ja auch niemand eine wirkliche Lösung. Nee, das
0: ist allerdings, allerdings richtig bevor ich das nachher am Ende vergesse, das ist mal wieder eine dieser Sachen, also die beiden letzten Sachen sind beides so Sachen, wo mich Kommentare unserer Hörer auf jeden Fall auch wieder interessieren würden. Also sowohl wenn ihr irgendwie Computerspiele spielt, macht ihr das dann sozusagen in Rolle? Versucht ihr so zu handeln, wie ihr glaubt, dass die Figur handelt oder macht ihr einfach was Cooles? Als auch habt ihr negative Erfahrungen, so wie das gerade geschilderte, dass irgendwie Computerrollenspiele oder explizit MMOs sozusagen die das, das Pen-Paper-Erlebnis beeinträchtigen?
1: Ja, also ich, höre ja, ich habe ja oft so den Vorwurf gehört, dass zum Beispiel D&T 4 oder auch schon damals D&T 3, das darf man auch nicht vergessen, halt total jetzt von Videospielen inspiriert werden und das wäre kein richtiges Rollenspiel mehr. Ich denke, dass tatsächlich, ich habe ja schon vor vielen, vielen Jahren mal einen Blogartikel in meinem alten Blog geschrieben, was wir von World of Warcraft lernen können. Wie muss ein Rollenspiel aufgebaut sein? Wie muss es die Inhalte präsentieren? Was müssen die ersten Spielerfahrungen sein, um Leute zu catchen? Und deswegen denke ich auch nicht, dass es so einseitig ist, dass wir einfach sagen können, wir bieten ein komplett anderes Erlebnis, Wir sollen die, die Leute sind verloren, die sind vergretzt, die sind WoW-geschädigt. Ich denke, dass man sich erstmal genau anschauen sollte, warum sind diese Spiele so attraktiv und welche Ideen davon kann ich in meinem Pen-and-Paper-Rollenspiel umsetzen, um die Leute auch dafür begeistern zu können. Ich denke, WoW, also gerade die 4 hat ja sehr viele Elemente aus Videospielen, gerade WoW, genommen, um daraus eine ziemlich großartige Kampfsimulation zu machen. Und auch alles, was außerhalb des Kampfes ist, durch die Skill-Challenges eine Struktur zu geben. Das war aber vielen Leuten, glaube ich, zu eingeengt beziehungsweise nicht so erklärt, dass die Narrativen Spieler damit zufriedengestellt werden konnten. Also da muss
0: man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich glaube, es war teilweise auch wirklich ein Kommunikationsproblem. Aber das ist es meines Erachtens halt bei D die 3 auch schon gewesen. Also ich habe ja sogar zwei Runden, die nach die die 3 bzw. 3-5 spielen und das
1: funktioniert. Beziehungsweise deiner Interpretation davon, was die in die 3-Regeln sind? Ich kriege ja da immer
0: einen. Ja, wobei ich leite ja nur eine davon, die andere, da bin ich ja Spieler. Und das, das funktioniert halt schon. Man muss halt nur seine, seine eigene Nische finden. Glaubst du oder hast du selber sozusagen, wenn, wenn du Pen and Paper Dinge tust, gibt es Videospiele, die dich dahingehend positiv beeinflusst haben?
1: Mm, ja, also ich denke, ich habe schon mehr als einmal gewisse, also einfach Questerlebnisse aus Videospielen, wie auch Online-Rollenspielen genommen und für meine Pen and Paper Bedürfnisse dann umgemünzt. Also tatsächlich einfach nur, wie ist es, wenn du es halt Elemente aus anderen narrativen Medien rausnimmst und die halt ein bisschen ummünzt, um sie im Rollenspiel einsetzen zu können. Da sind Videospiele auch durch die Struktur meistens von Auftrag, Hindernis, Überwindung, Belohnung für viele Rollenspiele einfach total gut geeignet.
0: Ja. Bei mir ist es halt auch so, dass gerade so die 16-Bit-Spiele, auch abseits von sowas wie, wie unserem Projekt Mystics of Mana, bei mir teilweise, was Geschichten betrifft, einfach Spuren hinterlassen haben. Also sowohl die die Epic die Secret of Mana am Ende erreicht. Also ich meine, das ist eines der wenigen 16-Bit-Spielerlebnisse gewesen, wenn, wenn die Mana-Festung sich erhebt, was meines Erachtens Gänsehautcharakter hatte, damals mit diesem rudimentär wirkende Technik. Nee, und auf der anderen Seite beispielsweise auch Terranigma, diese, dieser, dieser Welterschaffungsaspekt der Terranigma so unglaublich kennzeichnet, das ist durchaus etwas, was auch, denke ich, in mehr als einer meiner Kampagnen schon mal wieder durchgebrochen ist.
1: Das ist übrigens etwas, was ich bis heute eigentlich gerne nochmal so in einem Rollenspiel erleben würde. Einfach dieses nach und nach Befreien der bekannten Welt, immer die Welt, die du halt nach und nach dann entdeckst. Nicht nur für dich, sondern dann auch die, die dann ins Spiel integriert wird. Was dir dann auch Vorteile bringt. Ich meine, es gibt ja genug Rollenspieler aus der Ära, wo du dann einfach dann sozusagen, okay, du hast mein, du hast mein Dorf befreit. Oder hey, ich bin der Schmied. Jetzt siedle ich mich an dein, in deinem Dorf an und jetzt kannst, kann ich dir ein besseres Schwert bauen. Oder hier, ich bin der Führer. Jetzt kann ich dich, ich bin der Waldläufer. Ich kann dich jetzt durch diesen Wald führen. Dadurch wird ein neuer Spielabschnitt freigeschaltet. Sowas finde ich total spannend und auch sehr liebenswürdig irgendwie.
0: Ja, das, da, da stimme ich zu. Kann ich einfach so unterschreiben. Ja, wunderbar. Ja. Ja, Videospiele. Ja, ist ein, ich denke, das ist jetzt schon häufiger durchgekommen, durchaus ein für uns beide irgendwie wichtiges Thema, aber ich fand es ganz interessant, das mal sozusagen tatsächlich in den pen -and paper kontext ein bisschen zu stellen. Ich hoffe, dass uns das gelungen ist.
1: Ja, ich habe ja auch drei Monate lang bei einem Videospielmagazin Praktikum gemacht und war danach noch ein halbes Jahr mehr freier Mitarbeiter. Da muss ich auch sagen, es gibt in dem Bereich auch des Videospieljournalismus einige Schnittmengen zum Pen-and-Paper-Rollenspiel. Man sieht es ja jetzt auch beim BAFT-Magazin und äh, Rockenspalter TV. Wenn die, die Leute halt aus der Redaktion dann wieder Freude streiten mit glitzernden Augen von damals erzählen, sei es nur Chadron, Sigruff Mana oder ähnliche alte Rollenspiele. Rollenspiele sind ja nicht nur ein Element, was so einfach so wie Shooter oder sowas aus schnelle Spielerlebnis und auf Sp schnelle Befriedigung setzen, sondern es was tatsächlich auch durch die Charaktere und die Geschichten Emotionen wecken und dadurch länger im Gedächtnis bleiben können. Und damit auch bisweilen nostalgisch verklärt sind, wie, wie bestimmt viele Rollenspiele aus dem Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Aber auch Nostalgie ist ja nichts grundsätzlich Schlechtes, sondern auch einfach, dass man schöne Erinnerungen hat, an die man zu den Plätzen man einfach gerne wieder zurückkehrt.
0: Ja, ich denke, da ist auch wenig hinzuzufügen. Man hat ja heutzutage bei vielem wieder bessere Möglichkeiten, an die alten Sachen ranzukommen, wenn man sie nicht selber erlebt hat. Steam ist so eine Sache, Good Old Games ist so eine Sache. Die eShop, Xbox Live und so weiter, Netzwerke, PSN, sind, sind teilweise gute Quellen, um an um alte Schätze ranzukommen. Gäbe es irgendeins, von dem du sagst, das muss man gespielt haben? die Fallout-Spiele, dann Gothic 2 am besten noch, das gibt es ja überall in der Gold-Edition
1: von Apple und Ei, inklusive des Add-ons Nacht des Raben, das ist vor allen Dingen dadurch interessant, weil es halt eine sehr deutsche Interpretation des Rollenspielthemas ist, im sehr mittelalterlichen Feel. Fallout einfach wegen des total grotesken Humors und der tollen Kampf und der tollen Kampfmechanik. Äh, Neverwinter macht mir gerade als kostenloses Online-Rollenspiel sehr viel Spaß, weil es sehr auch actionorientiert ist und sehr, sehr, sehr schnell geht, auch von der Charakterentwicklung. Skyrim habe ich noch nicht ausprobiert,
0: kann ich noch nicht sagen. Geht für mich übrigens auch, was vielleicht auch eine Erklärung ist, warum wir dieses, dieses Flaggschiff hier so gut wie gar nicht erwähnt haben. Ja, ich habe immer
1: Angst davor. Ich meine, das liegt jetzt schon länger hier bei mir rum und ich denke mir, wenn du das jetzt anfängst, gemessen an der Zeit, die du pro Woche mit Videospielen verbringst, wirst du vermutlich das nächste halbe Jahr kein anderes Spiel mehr anfassen. Und das ist etwas, was mich halt so ein bisschen davon abhält, endlich dieses Spiel mal einzulegen und zu zocken, weil ich habe ja noch ein paar andere, die ich eigentlich zocken möchte.
0: Ja, ich unterschreibe die genannten Titel, werfe mal für Leute, die mit der Retroschwelle nicht so große Probleme Probleme haben. Zumindest ein Schatten über Riva aus der DSA-Ecke noch ins Rennen. Baldur Oder jetzt
1: das, das HD-Remake, das verlinken wir unten gerne.
0: Ja, und äh, Baldur's Gate ist auch vor einer Weile noch mal worden. Gibt es, glaube ich, sogar für die iPhone- iPad-Devices, wer irgendwie on yeah. the go ein bisschen D&D erleben will. That's the way.
1: Ja, hat zwar eher durchwachsene Kritiken bekommen, das Remake jetzt von Baldur's Gate, aber ich glaube ich, immer noch einfacher als sechs CDs zu wechseln. Ja, das auf jeden Fall. Oder vielleicht gibt es inzwischen auch eine DVD-Variante davon, ich weiß es nicht. Wir sollten noch erwähnen, Baldur's Gate hatte damals in der deutschen Ausgabe, äh, in der eine tolle Sprachausgabe, weil die Leute sich entschieden haben, den verschiedenen Fraktionen oder auch verschiedenen Gegnertypen, die dort vorkommen, unterschiedliche deutsche Akzente zu geben. Wenn du also Banditen auf dich zukommen hörst, da habe ich hier gegen seine Kopf getreten, der wie so Ufi gehört hat, sich zu bewegen. Das war sehr irritierend.
0: Ja, aber ich glaube mich, also ich glaube, das ist äh, neu gedubbt worden damals für die erste ja. Neuauflage.
1: Genau, das ist für die Neuauflage tatsächlich, weil das so viele Leute so schrecklich fanden, ist das neu synchronisiert worden. Ja,
0: mit Recht, mit Recht. Ja. Ich glaube, wir haben den schönen Ausstiegspunkt ohnehin schon verpasst. Insofern würde ich einfach mal sagen, sofern du nichts Konkretes mehr hast, soll das für heute unser Thema gewesen sein.
1: Äh, Nee, ich glaube, wir sind durch.
0: Ja, der übliche Hinweis, fandet ihr dieses leichte Themenspreizen eher interessant oder war das eher doof, war die Episode gut oder war die eher doof, wir freuen uns über Feedback, aber ihr gebt ja auch artig welches, deshalb will ich da auch gar nicht zu sehr drauf rumreiten. Für Leute, da bin ich die Tage nochmal drauf aufmerksam gemacht worden, die uns beispielsweise über iTunes konsumieren und sich fragen, was zum Geier ist denn eigentlich die Dorb, www.dorb.de ist da ein Minus drin, ja ne? Ja. die minus da, da findet ihr die Seite, wo dieser Podcast herkommt, weil das ist richtig. Wer uns nur über iTunes konsumiert, hat eigentlich gar keine Idee, wo wir herkommen. Das sei damit nachgereicht. Ansonsten der übliche Hinweis: Es gibt uns bei Facebook, es gibt uns bei Google, es gibt uns im Tunnelorn, es gibt uns bei RSP-Blogs. Wir haben RSS-Feeds. Die Dorb twittert unter die Dorb, ich twitter unter seelenworte. Du hast einen alten Blog, den wir wegen irgendwas eh wieder verlinken müssen, wegen dem, was wir von WoW lernen können, der sich aber auch heute immer noch lohnt zu lesen. Ich glaube, das ist es soweit, oder? Äh, ja. Ja, gut. Wir sind am Wochenende auf dem Feenkorn. Wenn ihr das hier schon hört, oder wenn ihr das hier hört, ist die Feenkorn schon vorbei, sagen wir mal so. Wenn ihr da wart, war es cool, euch gesehen zu haben? Ansonsten sind wir mutmaßlich als nächstes, was kommt als nächstes? Redcon oder Crayoncon? Eins von beidem. Auf jeden Fall wollen wir auf beidem sein. Ja, ich meine
1: Redcon und danach das Wochenende die Crayoncon, glaube ich.
0: Mm, irgendwie so. Auf jeden Fall, da werden wir auch sein. Das, das werden wir vielleicht aber auch nochmal sauber konsumieren. Ich glaube, dieses Mal ist das ein bisschen untergegangen. Aber gleich haben wir uns ja da gesehen. Dann haben wir uns gefreut. Ja, also die, wir sind auch auf dem Feencon eigentlich die
1: letzten Jahre auch immer im eigenen Stand vertreten. Das werden wir auch auf dem Crayoncon, auf dem Redcon auch. Das heißt, ihr werdet uns am Banner erkennen
0: können. Kommt einfach mal vorbei, nehmt euch einen Kundenkeks, sagt Hallo und gebt uns Feedback. Genau, das mit den Kundenkeksen, das werden wir irgendwann mal hier erklären müssen, aber das machen wir nicht heute, sondern das lassen wir jetzt geheimnisvoll im Raum stehen. Oh, 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 oh. Gut, ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch. Ja, sehr gerne, ebenfalls danke. Ich bedanke mich bei den Leuten, die bis hierhin zugehört haben, dafür, dass sie bis hierhin zugehört haben. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder, wenn die 10. Episode an den Start geht. Genau, vielen Dank bis hierhin und tschüss. Ciao, ciao.